0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une journée, une séance boursière marquée par les résultats d'entreprises avec deux sociétés du CAC 40 qui ont publié ce matin leurs résultats, Société Générale et Air Liquide. C'est plutôt mieux prévu pour Société Générale dans le secteur bancaire avec notamment des effets de provision un peu moins lourds, un peu moins pénalisants que ce que le consensus euh, attendait. Pour le reste, on notera quand même que les activités de trading restent pénalisées chez euh, Société Générale qui cherche justement à réduire sa dépendance euh, au marché. La réaction de marché est positive. Le titre Société Générale progresse aujourd'hui. A l'inverse, Air Liquide, autre société du CAC qui publiait ses résultats, des résultats très solides. Mais on voit que le titre Air Liquide s'épuise un petit peu et signe une baisse de l'ordre de 1% à la mi-journée. Je disais, les résultats sont très solides avec une progression à la fois du chiffre d'affaires et de la marge opérationnelle en 2020 pour Air Liquide qui prévoit d'ailleurs une poursuite de la progression de sa marge sur 2021 et qui augmentera son dividende versé au titre de l'exercice 2020. Dans les sociétés de moyenne taille, on notera les résultats d'Amundi et d'Ubisoft également au sein du SBF 120 précisément avec des résultats records pour Amundi au quatrième trimestre la première société de gestion d'actifs en Europe, en Europe pardon, avec plus de 1700 euros d'encours sous gestion. A noter une annonce importante, la fin de l'ère. Yves Perrier, le directeur général d'Amundi, passera la main dans les prochains mois à la directrice des activités de gestion passive d'Amundi, Valérie Botson, qui sera donc la future DG d'Amundi à partir du mois de mai. Et puis, je le disais, dans les sociétés de taille intermédiaire, Ubisoft déçoit avec ses prévisions aujourd'hui, pourtant des ventes records pour Ubisoft sur le trimestre écoulé mais euh, la, la, les prévisions ont été resserrées, la fourchette de prévisions a été un peu resserrée, le marché est un peu refroidi par cette communication, le titre euh, signe une baisse marquée au sein du, FB, du SBF 120 et puis notez enfin sur le plan macro qu'on aura un chiffre important en début d'après-midi, la première estimation de l'inflation américaine euh, les prix à la consommation le CPI US pour le mois de janvier on sait que le sujet de l'inflation est en ce moment un sujet de préoccupation au minimum pour pour la plupart des investisseurs avec des taux longs américains qui ont remonté ces, ces derniers temps pour venir se caler entre 1,15 et 1,20 désormais. Deux patrons de gestion seront avec nous dans un instant pour évoquer la situation de marché mais d'abord le résumé complet de cette séance boursière à mi-parcours en Europe avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe
1: tendance autour de l'équilibre à la mi-journée à la Bourse de Paris. Les investisseurs semblent limiter les initiatives depuis ce matin dans un contexte de marché marqué par les estimations d'inflation en Chine et en Allemagne mais surtout par les nombreuses publications d'entreprises à Paris. En matière de contexte économique tout d'abord, les investisseurs ont pris connaissance dès ce matin de la progression des prix à la production en Chine au mois de janvier sur un an. Ceci gagne 0,3% porté notamment par les prix des matières premières là où les prix à la consommation diminuent de leur côté de 0,3% sur la même période à cause des restrictions liées à la crise de coronavirus. En Allemagne, à présent, les prix à la consommation progressent de leur côté et témoignent d'une inflation qui repasse dans le vert en janvier. Celle-ci s'élève à 1,6% en rythme annuel, se rapprochant ainsi de l'objectif de la BCE d'un niveau proche mais inférieur à 2%. En France, à présent, la production industrielle recule de 0,8% au mois de décembre par rapport au mois précédent. Dans le détail, la production manufacturière recule, elle, de 1,7% sur la période. Et les investisseurs qui garderont un œil sur les banques centrales aujourd'hui, ou plus précisément sur les prises de parole de leurs dirigeants, Jérôme Powell et Christine Lagarde, doivent en effet intervenir aujourd'hui dans le cadre d'événements économiques. Du côté des valeurs à suivre à la Bourse de Paris, à présent, Société Générale voit ses pertes se réduire au cas trimestre affichant un bénéfice net de 470 millions d'euros sur la période, un recul de 30% par rapport aux résultats du groupe à la même période en 2019 mais qui reste néanmoins moins marqué que les attentes des analystes la banque a en effet vu ses provisions liées à la crise actuelle peser moins que prévu sur ses profits ce qui est venu contrebalancer le recul de ses activités de trading et notamment de trading obligataire que la société générale tente de restructurer pour en améliorer la rentabilité de manière générale, la banque tente de réduire le profil de risque de ses activités de marché stratégiques. Elle poursuivra en 2021 en espérant réduire le coût du risque et faire augmenter euh, légèrement ses revenus au global. Air Liquide affiche des résultats en progression pour 2020 de son côté. Le groupe annonce avoir plutôt bien résisté à la crise sanitaire malgré un léger recul de son chiffre d'affaires. Sa marge opérationnelle notamment progresse tandis que son résultat opérationnel courant ressort à 3,8 milliards d'euros en hausse de 3,6%. Le groupe anticipe une nouvelle augmentation de sa marge opérationnelle et de son résultat net pour 2021. Le groupe va également augmenter son dividende de près de 2% au titre de l'année 2020. On note également que Amundi voit ses revenus nets reculer de 4,1% en 2020 à 2,5 milliards d'euros Le gestionnaire d'actifs annonce également reprendre le versement d'un dividende après l'avoir stoppé en 2019 à cause de la crise sanitaire. Et enfin Natixis annonce des résultats trimestriels en baisse avec un résultat qui recule de 13% par rapport à 2019. Sur l'ensemble de l'année 2020, la banque affiche un bénéfice net par du groupe de 101 millions d'euros en recul de 95% mais si Natixis est sur le devant de la scène aujourd'hui c'est pour une toute autre raison confirmant les rumeurs qui couraient hier BPCE, la maison mère de Natixis a déposé hier soir, juste après la clôture de la Bourse de Paris une offre visant à racheter les 29,3% du capital de Natixis qu'elle ne détient pas encore pour un prix de 4 euros par action un prix qui offre une prime de 8% par rapport au dernier cours de clôture de la banque, juste avant la suspension de sa cotation. Et une opération qui, si elle réussit, entraînerait un retrait de la cote de Natixis. Et on notera que Natixis gagne un peu plus de 7% à la mi-journée. Nicolas Pagnès
0: qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse Direct. État des lieux des marchés et stratégie d'investissement. C'est le thème de cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée avec deux directeurs de gestion qui sont à mes côtés en plateau. Jean-Marie Marcadal, directeur général délégué en charge des gestions d'Office Asset Management. Bonjour et bienvenue Jean-Marie. Et Patrick Guérin, le directeur de la gestion de Bordier et Compagnie à Paris. Bonjour Patrick, Bonjour, merci d'être là. La question que je vous pose à tous les deux, Patrick, je vous laisse la parole pour y répondre en premier, c'est est-ce qu'il y a encore de la place pour des investisseurs raisonnable, je ne sais pas comment on peut définir raisonnable, mais des investisseurs qui regardent quand même le prix et la valeur des choses, qui regardent les fondamentaux des, des entreprises, ou est-ce qu'on est dans une logique complètement différente aujourd'hui, avec bon, des phénomènes d'exubérance, on pourra y revenir, mais qui sont quand même de plus en plus présents dans le quotidien, en tout cas dans le
2: narratif quotidien du, euh, du marché je crois qu'il faut quand même rester les pieds sur terre, on est sur un marché qui n'est pas du tout exubérant, on a des valorisations qui sont certes élevées, mais sur, si on regarde sur le moyen de long terme, aujourd'hui les PE des marchés européens ou des marchés américains ne sont pas... Sûr, apprécié. Mmh. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a des flux. C'est-à-dire qu'il y a toujours des acheteurs aujourd'hui et pas seulement des particuliers. Hein, il y a vraiment un des, des flux réguliers qui continuent d'alimenter les marchés. Et donc, nous, nous pensons, je vais vous dire, qu'il y a encore de la place pour aller aujourd'hui investir en bourse parce que les, euh, les, 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 les fondamentaux sont présents. Il y a de la croissance qui euh, va revenir. Bon, on a eu une année 2020 un peu compliquée, et, mais en revanche, on va avoir un effet de base qui va être positif sur 2021. Alors, un premier trimestre compliqué, en effet, toujours sur les marchés européens, un peu moins sur le marché américain. Mais en revanche, on a des belles espérances sur le deuxième et trimestre et sur le, surtout sur le deuxième semestre de l'année prochaine, enfin de cette année. Donc, oui, nous continuons à être investisseurs. Ouais. Et ça veut dire que alors tout, tout ce qu'on raconte au quotidien,
0: Tesla, le bitcoin, euh, les green stocks, euh, les SPAC, euh, les introductions en bourse, c'est du bruit plus qu'autre chose aujourd'hui, euh,
2: ah, Patrick Non, ce pas du bruit. On peut pas dire tout à fait cela. Ce bon. serait pas tout à fait honnête. Il euh, y a des gens qui vont investir sur Tesla. Nous n'en sommes pas. Euh, vous avez aussi effectivement euh, beaucoup d'intérêt autour des, euh, des crypto-monnaies. Nous, ça nous intéresse pas non plus. Donc ça veut dire qu'il faut bien choisir. Ouais. Une fois de plus, ce qui compte, c'est la sélection des secteurs et au sein des secteurs, la sélection des titres sur lesquels vous allez porter euh, votre intérêt.
0: Mm -hmm. Comment vous regardez, effectivement, le, le marché dans son ensemble Et peut-être qu'il faut rentrer un peu aussi dans le, dans le détail, entre des valorisations très riches d'un côté, des boîtes zombies de l'autre. Comment est-ce que l'investisseur euh, raisonnable fait son chemin, euh, Jean-Marie je, je pense que
3: l'investisseur euh, raisonnable a encore euh, beaucoup de place, parce que effectivement les bruits que vous mentionniez, euh, c'est sur certains segments euh, du marché, euh, qui montrent euh, globalement une certaine complaisance un peu des marchés, ce qui fait qu'accord terme effectivement il y a pas mal de bonnes nouvelles globalement qui sont dans les cours et ça c'est un peu pour toute la bourse parce que les marchés ont déjà anticipé le fait qu'on va sortir de la crise du covid grosso modo à partir de la mi-année euh, et que l'économie va repartir très franchement euh, positivement après donc le marché a acté ça et il y a quelques signes, un petit peu d'exubérance effectivement sur le bitcoin, sur Tesla, sur euh, certaines valeurs vertes, mmh. parce qu'effectivement euh, les flux, euh, mais il y a toujours un peu des bonnes raisons, hein, euh, c'est un peu excessif, mais il y a des bonnes raisons, le bitcoin exagérément
0: rationnel, ouais, voilà ce que me disait que, un investisseur un jour euh, le
3: parce marché que... est exagérément rationnel Exactement, parce que le bitcoin, euh, quelque part on ne sait pas trop ce que c'est, mais on sait euh, que les monnaies intrinsèquement perdent de leur valeur, on mmh. euh, je regardais euh, il n'y a pas longtemps euh, dans des journaux américains ils expliquaient qu'un dollar sur cinq a été créé euh, depuis 12 mois euh, et on a fait la même chose euh, en Europe, donc ça veut dire que les monnaies, grandes monnaies les unes par rapport aux autres n'ont pas trop bougé, mais la valeur intrinsèque de chaque monnaie euh, comme on en a créé beaucoup et oui. bon, et ben, ça veut dire que c'est un peu normal aussi que les actifs réels, dont les crypto-monnaies euh, montent. Alors moi je pense que les, les bitcoins, il faut regarder ça et les crypto-monnaies de deux façons. Un, le côté c'est hein, euh, le reflet de la faiblesse intrinsèque des, des monnaies classiques et deux c'est un peu comme indicateur du risque global euh, des marchés le, un peu le sentiment d'un espèce de baromètre et de ce point de vue là c'est vrai que c'était peut-être un, un peu excessif et surtout la dernière nouvelle euh, de Tesla, euh, le gourou, le nouveau gourou des marchés, euh, qui nous a dit acheter du Bitcoin, donc on achète du Bitcoin et l là, c'est un peu excessif. Et qui nous dit un
0: mois après, voilà. moi aussi j'en ai acheté. Voilà.
3: Donc là, je dis que c'est peut-être un peu des signaux d'un peu de surchauffe à court terme, euh, du sentiment d'optimisme un peu trop élevé, qui fait que effectivement, on est peut-être allé un peu trop loin, trop vite, et notamment Ça peut être là aussi. systémique
0: pour le marché, c'est un non. risque. Non, pas du pas tout. Systémique.
3: À mon avis, non, parce que euh, d'abord. Euh, la capi boursière du bitcoin, euh, elle n'est pas si élevée que ça. Hein. Quelques euh, centaines de milliards. Voilà, donc ce n'est pas non plus. Euh... Ensuite, là où il peut y avoir des excès, c'est par exemple les, les petites valeurs vertes qu'on voit en ce moment ouais. sur euh, l'énergie nouvelle et tout. C'est vrai qu'ils font, on voit des valorisations, c'est genre euh, 15 à 20 fois le chiffre d'affaires. Ce n'est même pas les PE, c'est ouais. 15 à 20 fois le chiffre d'affaires. Ça paraît beaucoup, mais en capi boursière, ce n'est pas énorme non plus parce que les grandes capilles boursières ne sont pas valorisées à des, à des, à des niveaux extrêmes. Là, je suis mmh. totalement d'accord. Euh, à moi, ça me fait penser un peu toutes ces valeurs-là. C'est un peu comme les valeurs Internet en 2000. Euh, c'était trop cher, ça a explosé. Euh, la différence, c'est qu'à l'époque, euh, bah, les valeurs Internet et les grandes valeurs de, de technologie étaient fortes en capilles, très mmh. élevées. On hein, se rappelle de France Télécom hein, en, en, sur le CAC 40. Mais c'était révélateur d'une vraie tendance. C'est-à-dire que l'Internet, ouais. aujourd'hui, bah, c'est indispensable oui, oui. dans la vie quotidienne. Donc ça a marché. Hum. Donc là, aujourd'hui, on peut faire le parallèle sur ces valeurs vertes, où il y a beaucoup d'argent qui vient là-dessus. Quelquefois, c'est des valorisations trop élevées dans l'éolien, peut-être le solaire, euh, l'hydrogène. Mais le thème Mais est bon. Le thème est bon. Hum. Donc, ouais. euh, et en capi, ce n'est pas énorme non plus. Donc, si ça doit corriger, à mon avis, ça n'entraînera pas tout le marché non plus. Hum.
0: — quel est votre vos, vos critères d'analyse aujourd'hui, Patrick, chez, chez, chez Bordier Maison Suisse, généralement, elle aime bien la, la qualité, la croissance, la visibilité. Est-ce que, est que vous en trouvez encore à prix raisonnable, parce que se pose aussi la question de la valorisation, peut-être, pour les entreprises de, de plus grande qualité euh, aujourd'hui, hein, quand on regarde le marché euh, de manière un peu différenciée.
2: On a encore vraiment de quoi faire nos emplettes, si je veux ouais. dire. C'est ouais, un... le sujet. Oui, bien entendu. On peut encore déployer des investissements raisonnables. Oui, oui tout à fait. Oui. Et puis il faut aussi euh, euh, se placer dans une perspective un peu plus longue. C'est-à-dire qu'on peut imaginer aujourd'hui que ça peut faire un peu peur parce que c'est un peu cher, mm. mais, mais euh, je crois que. Rester à l'écart, par exemple, des valeurs technologiques américaines, des grandes valeurs technologiques américaines, je parle, mmh, mmh. Hein, me semble-t-il ce serait une erreur. C'est une erreur parce qu'elles parce qu vont continuer sans nous. Donc il faut accepter, de les acheter peut-être un peu plus cher. Mais encore une fois, je le répète, elles sont en prix beaucoup moins élevé qu'elles ne l'étaient il y a encore 20 ans. Mmh, mmh. Et elles sont aujourd'hui rentables. Ouais. Elles ne gagnaient pas d'argent il y a 20 ans. C'est toute la différence. Ouais. Donc, et, et Par ailleurs, il y a aussi une adaptation des modes de vie. Et il faut les suivre. Et donc il faut accepter d'entrer dans cette dans, sur ces valeurs peut-être à des niveaux qui paraissent élevés, mm -mm. mais 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 si on encore une fois pardon je vais me répéter mais si on n'y on, on vient pas aujourd'hui ouais, on, ouais. on, on, on va on va rater une une progression qui va se faire sans nous.
0: Ouais, ouais. Il y a les valeurs tech, il y a aussi le luxe. Quand on parle de la Suisse, on regarde aussi beaucoup les valeurs du luxe. Ouais. Tiens d'ailleurs on notera alors Nestlé avait le, le le titre de plus grosse capitalisation boursière. En Europe, LVMH était déjà la plus grosse capitalisation boursière en zone euro, mais désormais, c'est LVMH qui est devant euh, ouais. Nestlé. Ouais. Est le, le, le secteur du luxe, c'est pareil que la tech pour vous
2: C'est un secteur qui n'est jamais trop cher c'est un secteur qu'on va suivre de toute façon. Donc on, on aura envie d'être investi sur ces valeurs-là. Encore une fois, il faut faire une sélection. Parmi celles-ci, Nous, on a nos préférés. Hein. Ouais. On, on va préférer LVMH et Hermès à d'autres que je ne citerai pas. Par, en mais... pas par mais, mais, mais en tout cas, ouais. ce sont des, des valeurs qu'on qu aime bien, notamment celles dont une partie du chiffre d'affaires conséquente est euh, réalisée euh, en Asie, ah ouais. en Chine particulièrement. Euh, difficile de ne pas être présent ouais. puisque là, la consommation, elle est très solide, elle est très forte et, et, et elle va progresser et ces valeurs ont eu la, 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 la bonne idée, l'intelligence de s'adapter aussi à la digitalisation donc euh, ce sont euh, des bonnes raisons pour nous de rester investis ou d'être investis à nouveau si on n'y est pas
0: ouais, ouais. on suivra, euh, je crois euh, demain, demain soir, les résultats de L'Oréal, il y a eu ouais. les résultats d'Estée Lauder, hum. ça nous donne déjà des indications sur effectivement le, le, cet appétit de consommation en Chine ouais. euh, ces boîtes-là, ça fait dix ans et plus, peut-être qu'elle travaille ce marché chinois mmh. qui atteint des proportions importantes oui, pour, oui. pour ces groupes aujourd'hui. Pratiquement 30% du oui, c'est ça hein. oui, oui.
2: Alors même qu'en même temps, toutes les, toutes les ventes qui se faisaient dans les aéroports, évidemment, elles sont pour oui. des raisons évidentes, complètement à l'arrêt et que l'Europe est un peu en berne. Mais en revanche, aux états unis aussi, la consommation est, est forte et, et elles se tiennent bien, ces valeurs-là, en termes de chiffre d'affaires. Donc, on, on, on en achète, en fait, une croissance internationale lorsqu'on les achète. Et on, on sait qu'en 2021, on s'attend à une croissance de l'ordre de 4,5%. Mmh. Euh, ces valeurs-ci, on profiteront. Mmh.
0: Entre les thèmes cycliques, les thèmes plus défensifs, comment est-ce que vous faites le choix chez Ophi euh, Jean-Marie C'est quoi, quoi qu le positionnement aujourd'hui là pour vous Il est vous temps de,
3: de repondérer les secteurs cycliques.
0: D'accord, euh, toujours. Il est encore temps. C'est euh, ça, parce que euh, moi j'en parle temps... depuis le 9 novembre, Alors, les vaccins. Ouais, bah, hein, bah, nous le... aussi, nous aussi. Mais mais évidemment, mais voilà. Ça va très
3: euh... vite, et c'est vrai que depuis le 9 novembre, il y a eu un rattrapage euh, très important, mais euh, qui à mon avis n'est pas fini, parce que euh, c'est justement dans les périodes d'accélération économique, et quand les taux se mettent un peu à monter euh, que les secteurs entre guillemets cycliques slash value ouais. ont tendance à surper surperformer. Mmh. Donc si c'est pas maintenant, bah ça sera ouais. jamais. Donc je pense que c'est le moment ouais. et c'est pas fini. Ouais. C'est vrai que ça va très vite, hein. on le voit euh, dans, les, dans le segment des small limit cap, il y a pas mal de valeurs value industrielles et ça s'est allé très vite. Mais je pense que c'est pas fini.
0: Jusqu'où on est prêt à aller, quand vous parlez de cyclic value, est-ce que ça inclut le secteur bancaire Est-ce que ça inclut le secteur pétrolier Est-ce qu'il y a des secteurs ouais, ouais. intermédiaires Alors,
3: Là aussi, c'est allé très vite, mais je pense que le secteur ban bancaire, bon, on peut en discuter sur la valeur intrinsèque des banques aujourd'hui, il y a plein de sujets, mais en tout cas, avec des courbes d'étau qui se logiquement, les banques doivent faire, doivent faire un rattrapage, devraient ouais. avoir un parcours aussi intéressant, de même sur les valeurs pétrolières, mais là aussi, elles ont rebondi plus presque de 40% mmh. depuis, euh, depuis le mois de novembre mais c'est peut-être pas fini surtout qu'en plus les valeurs pétrolières vont devenir des valeurs vertes si jamais elles se mettent à faire un spin-off de leur activité verte euh, leur valorisation elles vont créer de la valeur comme on dit euh, le Géraldor l'actionnaire sera content ouais. et, euh, et ça je
0: pense que c'est un mouvement qui peut euh, se produire euh, dans les prochaines années pour vous c'est le sens de l'histoire si on prend l'exemple de Total par exemple qui communiquait hier sur alors, le, mmh. le, le, la nouvelle dimension du groupe qui devient un groupe d'énergie Total Énergie, ce sera le nouveau nom du groupe. Vous dites le sens de l'histoire, c'est qu'un jour, on est peut-être la partie verte de Total qui sera cotée le f... sur le marché.
3: Je pense que ça, toutes les grandes valeurs pétrolières vont le faire. Ah. Parce que je pense que ça, la valeur globale de l'entreprise montera. Mm -hmm. euh, et c'est le sens de l'histoire, oui. Oh, le, le côté le plus euh, incroyable c'est quand même sur ce segment du pétrole et de l'air du temps, c'est que quand on voit le, le fonds norvégien, le plus gros fonds de pension du monde, qui, euh, qui a plus de valeur pétrolière quoi. donc du coup oui. on se dit a euh, abondé euh... par la rente
0: pétrolière voilà. du pays je, voilà.
3: je le rappelle toujours oui, oui. au passage oui. mais oui effectivement, oui. on donc a le droit de... euh,
0: voilà, c est, c est, on, on est dans <rire> ce mouvement ouais, je comprends, jusqu'où euh, Patrick Guérin ch chez Bordier jusqu'où est-ce que vous êtes prêt à, à jouer effectivement la partie cyclique sans abandonner le, le thème de qualité qui, euh, oui. qui, vous, euh, qui vous tient à cœur Est-ce que vous trouvez là aussi des secteurs intermédiaires Alors, est-ce que ça va jusqu'aux banques et jusqu'aux pétrolières J'en sais rien.
2: Malheureusement, je pense que ce sera un point de divergence avec monsieur, parce qu'aujourd'hui, euh, on va rester... À l'écart des banques, on va rester à l'écart des, euh, des valeurs pétrolières traditionnelles, des énergies fossiles en fait. On va plutôt aller chercher des valeurs euh, cycliques et euh, industrielles. Alors dans le domaine de l'énergie, on n'est pas complètement non plus euh, absent puisque euh, notre, euh, notre regard se porte sur des valeurs qui produisent de l'énergie disons renouvelables ou mmh. différenciantes, de la géothermie par exemple comme une valeur comme Enel en Italie, euh, on l'a dans le portefeuille et euh, on a on est très content avec ça. De même Vestas qui euh, a connu une correction récente en bourse, probablement oui, c'était oui. trop élevé. Euh, vous avez oui, raison. Oui. Euh, donc il y aura des points d'entrée. On, on en a aussi. Il <rire> y aura des points d'entrée hein. euh, à nouveau. Euh, mais mais euh, mais non mais on, on va on va quand même être très sélectif. Hein. On, on, on ne va pas quitter notre, notre ADN qui nous conduit à rester sur des valeurs de croissance majoritairement.
0: Hmm. Cette partie cyclique, pour vous, chez, chez Ophi euh, Jean-Marie, il y a une poche un peu tactique, on peut le dire comme ça C'est euh, un moment de marché qu'on qu cherche de... à, à exploiter Je, je dirais que... Quand on a des
3: portefeuilles plutôt euh, blend, comme on oui. dit, qui ne sont pas forcément équipés. Voilà, mélangés, on, on a tendance à, à aujourd'hui repondérer. Enfin, d'ailleurs, c'est ce qu'on a déjà fait, mais mm. on, on garde cette repondération sur. Euh... Mais quand on dit rattrapage, on ne dit pas qu'il va y avoir une rotation, on ne dit pas qu'il y en a une, les unes vont baisser et les autres vont mm. monter. Mm. On pense que globalement, à, à horizon un an, tout va monter mais que certaines vont monter plus vite ouais, ouais, c'est un, un, un peu ça notre idée ouais, c'est une remise est... à niveau en fait voilà. d'une partie que... du marché voilà, parce que à part les segments euh, verts un peu trop excessifs où il peut y avoir des corrections quelquefois un peu violentes s'il y, y a des accidents un peu industriels ou des, 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 dans la croissance mais globalement on n'a pas un, un scénario où les taux vont monter beaucoup, donc si les taux ne montent pas beaucoup mmh. les grandes valeurs de croissance ne vont pas corriger énormément ou à mon avis elles vont continuer à monter mais peut-être un peu moins, mais elles n'ont
0: pas, pas de raison de, de baisser fondamentalement. Et si les taux se mettaient à monter beaucoup plus que ce qu'on imagine Jean-Marie C'est le sujet là, notamment pour l'économie américaine, euh, avec les, euh, les, les publications et les commentaires de Larry Summers, d'Olivier Blanchard, qui disent sur la partie budgétaire, « Attention, en faire trop, effectivement, c'est sans doute le bon choix. On en a fait trop peu, sans doute, pour gérer les crises précédentes. Il faut en faire trop, c'est un risque à prendre. Mais attention, parce que là, c'est plus euh, euh, le risque d'en faire trop. » C'est le risque que ce soit « much too big », comme dit euh, Olivier Blanchard. Et là, ce n'est plus une surchauffe, mais c'est peut-être une ébullition de l'économie américaine qui nous attend.
3: Nous, on pense qu'on en, en est loin. Euh, et on, on écoute ce que disent les banques centrales, et d'ailleurs euh, ce que vient de dire Jeannette Yellen euh, maintenant. Et, et ils disent, grosso modo, « on est loin ». Euh, du plein emploi aux états unis oui. on est loin d'une activité économique satisfaisante, et on est plutôt en train euh, de sortir de la déflation, enfin d'éloigner un peu la déflation pour aller un peu vers un peu plus d'inflation, mais on est loin encore euh, dans une situation d'inflation inquiétante, et euh, je pense qu'il faut leur faire confiance, alors c'est vrai que leur communication cette année va être plus compliquée, mais ils disent, euh, on ne bougera pas jusqu'en 2023, quelles que soient euh, les, les conditions de marché. Donc, et ça veut dire qu'ils euh, modo, ils vont avoir une, une politique très accommodante, voire de soutien euh, de, des titres obligataires. Et donc, nous on ne pense pas que les taux longs vont déraper beaucoup. Mais ça va ce être sera un sujet. stress test ce ce sera permanent sujet. parce
0: que les, mmh. les chiffres d'inflation, on le sait, vont mécaniquement euh, remonter pour des effets de saisonnalité, Mais des effets de base. Donc chaque mmh. mois, il faudra euh, remettre la communication sur, le, sur la table. Ça, ça, va, ça
3: va être plus dur euh, pour la communication. Ouais. Mais ils avaient déjà anticipé. Ils avaient expliqué que l'inflation pouvait euh, passer... Euh ponctuellement et quelques mois au-dessus des 3, des 2%, ouais, sans, ouais, sans, ouais. sans qu'ils soient obligés. Donc, ils avaient déjà anticipé. Mais c'est vrai, vrai que ça va être plus compliqué en termes de communication. Oui.
0: Sur ce risque d'inflation, comment vous l'évaluez chez Bordier, Patrick Est-ce que c'est un risque de très long terme Est-ce que c'est peut-être un, un, un cycle où l'inflation sera un peu plus présente à un moment Qu'est-ce que ça implique pour l'investisseur Est-ce que c'est un bon risque Est-ce qu'on est content d'avoir de, de l'inflation quand on est investisseur Ou est-ce qu'à un moment,
2: ça peut être... Une une situation euh, compliquée, qui rend les actifs peut-être vulnérables. Non, en soi, avoir de l'inflation, c'est pas mauvais pour les actions. Hein. Mmh. Pour les marchés d'actions, c'est même plutôt pas mal. Hein. C'est-à-dire qu'il y a de la croissance. Ouais. On accompagne la croissance. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, simplement. Donc, c'est un bon équilibre. Et pour essayer d'éviter de, 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 ou tout le monde, de lutter dans, nos, dans les portefeuilles contre l'inflation, bah, on met un peu d'or. Donc, c'est une façon de réagir aussi. Donc, on met 5% d'or à peu près, ce qui est un, un bon proxy. C'est une manière de dire, bon, bah, si ça te au niveau des devises, on a quelque chose qui vient compenser mm -hmm. un peu. Mais, mais mais je partage ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que je vois pas très bien l'inflation euh, explosée à euh, horizons visibles. Mmh. On va avoir en effet euh, un, un peu plus d'inflation qu'aujourd'hui, mais d'ailleurs on a plutôt de la déflation, donc euh, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses, euh, euh, en tenant compte de, de l'augmentation la, assez importante, on l'a évoqué tout à l'heure, du prix du pétrole qui est un des composants majeurs de, du panier qui détermine l'inflation, mais euh, pour le reste, je suis pas certain qu'on insiste à une grande progression de l'inflation, et donc je pense que les taux d'intérêt long terme vont rester maîtrisés, de l'ordre de 1,5%. Si c'est 1,5%, ce n'est pas grave. Hein. Ouais. Et, et euh, donc, ça ne nous inquiète pas. Et, et 1,5%, le, le marché action dans son ensemble, peut supporter, Largement. y
0: compris les, les, la partie la mieux valorisée du marché action, les valeurs de tech, les valeurs de croissance.
2: Ouais. Les, les prix suivront. Oui, ouais. Aussi dans le secteur, donc ce n'est pas du tout inquiétant pour nous. Bon. Les marges sont suffisamment importantes. Hein,
0: et et l'or, toujours en couverture, j'allais dire, comment ouais. est-ce qu'on se couvre contre ce risque-là ou ces ouais. risques-là Vous dites c'est un peu
2: euh, d'or. Ouais. Un peu d'or.
0: Jean-Marie, euh, le risque d'inflation, euh, il, il, il est forcément limité euh, aujourd'hui, cest à et 1,5 sur les taux longs américains, il n'y a pas de risque de sell-off, il n'y a pas de, de risque de... Il y a toujours un risque, mais euh, ce n'est
3: pas, pas notre scénario, parce que euh, ce serait parfait, hein, une inflation autour de 2, 2,5. C'est parfait pour les marchés actions, c'est parfait pour les gouvernements qui pourront rembourser avec des taux réels ouais. euh, plutôt faibles. Mmh. Euh, et donc, on aura une croissance nominale euh, dans des zones très intéressantes pour les entreprises. Euh, et n'oublions pas que globalement, on est quand même encore dans un monde où il y a plus de forces déflationnistes qu'inflationnistes. Hein. Mmh. Donc, euh, en fait, euh, ce serait le scénario idéal. Alors, il peut y avoir des petites craintes de marché ponctuelles sur des chiffres intempestifs, euh, mais logiquement, les taux longs américains n'ont pas de raison de monter pour les raisons que je vous ai expliquées. Et, de, et, et en général, si on regarde depuis 40 ans, les, les marchés actions aiment bien quand il y a un peu d'inflation et quand les taux remontent un peu. Ouais. Le tout, c'est le un peu. Il ne faut pas mmh. que les taux remontent de façon Donc, inattendue. La bonne température, mmh. quoi. Voilà, Exactement. Et alors, on se souvient tous de 1994 où les taux longs avaient monté trop rapidement et de façon inattendue. Là, les marchés actions n'avaient pas aimé. On se souvient de 2015 le, le fameux, la, la mauvaise communication ouais. de la Fed et effectivement mmh. les marchés avaient pris peur parce que les taux longs étaient montés trop rapidement et puis euh, fin 2018 aussi, les taux longs euh, américains avaient pris un point à, 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 en, en quelques semaines et là le marché d'action n'avait pas aimé. Mais sinon le marché d'action aime bien quand les taux remontent dans des proportions limitées, surtout quand les taux réels euh, restent euh, voilà. mmh. très ah. faibles
2: voire négatifs voilà. euh, aujourd'hui, oui, c'est ah. ça. Et on n'a pas constaté d'ailleurs euh, que, le, le, que les marchés d'action et particulièrement mal digéré la récente progression des taux longs, c'est 0,8 à 1,15 comme vous l'évoquiez ouais, tout à l'heure. Ça n'a pas du tout fait bouger les, les, les marchés. Non, non, enfin, Ça ne s'est pas inquiété. Des marchés qui
0: sont toujours au plus haut. Hein. Mmh. Plus haut historique pour les marchés américains. Les actions mondiales dans leur ensemble sont au plus haut euh, historique avec des, des divergences de, de performances. Mais on va dire que l'Europe quand même depuis le début de l'année euh, ne fait pas aussi pas le figure que ce qu'on pouvait euh, craindre. On tient quand même euh, sur, sur des performances positives depuis le 1er janvier pour la plupart des indices euh, européens. Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir été beaucoup. avec nous pendant cette euh, demi-heure. Smart Bourse, l'édition de la mi-journée se termine ainsi Patrick Guérin était avec nous le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris et Jean-Marie Mercadal directeur général délégué en charge des gestions d'OFI Asset Management on se retrouve ce soir à 18h30 en direct sur Bismart.